0: Leonosa! Olá, meus amores! Começa agora mais um episódio de podcast Eufóricas. Comigo, Milena Fagundes e... Comigo, Bianca Dias.
1: Então, a gente vai para o nosso episódio número 42, nossa temporada especial de Eufória. E como sempre, já sigam as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o arroba podcast Twitter, o arroba pod, e nosso TikTok, arroba podcast eufóricas. Lembrando que, é, que a gente já voltou com os nossos rios de curiosidades e a gente tá fazendo uma maratona especial também por lá com curiosidade de eufória e essa semana também vai ter, então não percam por lá, já sigam o nosso Instagram, o nosso TikTok, porque tá tudo lá. Então nós vamos lá pro nosso hashtag Alerta Eufóricas
0: Spoilers. Nesse episódio vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu esse episódio, então corre lá pra assistir. Pegue o seu glitter, chama a Ru, a Casey e
1: vamos pro nosso episódio de hoje. E é sobre isso? Então já vamos falar desse esse episódio de Eufória, que foi ótimo, porém foi bem caótico. <risos> o que falar nesse episódio? Então, a gente Eu já acho que... que foi que nem uma pessoa falou, né? É, que ela
0: falou, uma menina falou que eu acho que esse episódio de Euphoria foi pra quebrar, pra gente respirar, entre aspas, respirar um Sim, pouco. Sim, com certeza. Porque o último episódio, o sexto episódio, foi, tipo, um, é, loucura total. Eu acho que esse episódio Sim. teve loucura também,
1: mas não, foi
0: tanto, não foi tanto quanto Não o outro. foi tanto,
1: igual o quinto episódio, né? Também Sim. senti, eu acho que foi um episódio de... Um pouco mais de respiro, ainda com as cenas que deixavam a gente mais... Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas deu tudo certo. Então a Sim. gente já abre o episódio com a Ru, né? A cena da Ru com a bala, que ela tá ali tentando abrir a bala, não tem forças, porque ela tá bem mal por conta da abstinência que ela tá tendo ali é, de drogas e tudo. E tem a, uma conversa com a mãe com a Gia, né? Com a mãe e e agia, e ela também reforça novamente a questão do suicídio, né? Que tipo, ela não queria estar passando por tudo isso, ela não queria estar ali vivendo tudo aquilo, porque tá sendo uma fase muito difícil, por conta realmente, que ela parou até então, desde o último episódio, de usar a droga.
0: Isso, e a gente vê
1: que é uma coisa muito difícil a gente vê a família, né?
0: A mãe da, da Ru, a Leslie, tentando ali né, ajudar ela, agia também, né? Enfim, uhum. tipo, tem uma percepção maior da família como é sofrer nesse, nesse estado,
1: né? Tipo, de uma pessoa dependente. Que... E, e ali a gente também vê pela primeira vez um diálogo da Ru falando sobre a, a relevância que ela dá até então para a mãe dela e para o Ali. E ela diz, né, na sua narração, que são pessoas raras, que uma das coisas que ela também tinha se arrependido nesse meio tempo foi a briga que ela teve com a mãe dela, assim como a briga que ela teve com o Ali. Uhum. E, e ela diz essa frase que foi, foi bem né, dava pra ver uma outra Ru ali que falando que é, quando ela brigou com o Ali, ela teve aquele sentimento de que ela reduziu a vida dele a um momento horroroso que ele teve, que foi um momento de, de violência que ocorreu ali na vida dele no passado e, então ela também tenta pedir perdão pro Ali ele aceita, ele fala que tipo, tem que perdoar e perdoar é um passo importante, e a Ru fica muito muito feliz que isso acontece é, eu fiquei muito feliz também com essa cena assim achei importante a... ter uma parte assim que a Ru fala putz, pisei na bola e eu vou correr atrás pra, pra pedir desculpa é, mesmo que essa pessoa talvez não me perdoe e tudo é, então achei bem importante essa cena sim, com certeza e aí, a gente para fechar esse ciclo aí de Rue e a casa da Rue, né? A gente tem um momento que eu achei uma cena muito comfort, que é do Ali junto com a Leslie, com a Gia e com a Rue. Ele falou que depois de perdoar ela, falou: "Olha, eu posso ir na sua casa fazer um jantar para vocês tudo". E eu digo que é uma cena comfort porque pela primeira vez eu senti naquela atmosfera da casa da Rue uma energia muito tranquila. A Rue pela primeira vez é ela tá ali pelo menos parece até então totalmente sóbria. Ela é outra outra menina, outra adolescente, assim. Uhum. É O Ali abre ali também um espaço pra Gia falar dos seus sentimentos, né? Falar um pouco do que ela passa, tipo, da perspectiva dela, vendo tudo que acontece entre a mãe dela, entre, com a Ru. E a Gia... Pouco tem espaço, assim, pra falar um pouco do seu sentimento A gente vê muito ela sofrer, mas nunca ela falar Naquele,
0: naquele depoimento que os atores dão depois, na né, do episódio uhum. A Storm, né, que faz a Gia Ela falou que acho que a Gia foi o primeiro momento que a Gia se sentiu vista Né, dentro dessa situação toda E que ela tinha, é, foi que nem o Ali falou, que ela tinha o direito de estar triste Sim e Ela está na, naquela situação de ficar, de ficar brava com a Rue né? porque não é só a vida da Rue que está sendo afetada é de todo mundo, que é a da família da Rue também, então tipo é o um momento que ela legítimo dela sentir é, o sentimento dela
1: ser va validado Sim, totalmente. E eu acho que foi importante também o Ali ter essa conversa. E ele até falou pra Leslie, né? Pra mãe das duas, falando, olha, deixa a Rue ser a Rue e dá um pouco de atenção pra sua filha mais nova. Ela tá precisando, tipo, ela tá esperando por esse momento. E... E eles têm um jantar super descontraído, né? Assim, o, o Ali, é já tem aquela experiência, aquele background por ter sido usuário de drogas por muito tempo e tudo, por ter sido viciado. Então, ele fala pra, pra Leslie, fala com a Rue sobre essas situações, assim, de uma forma bem descontraída, não tirando a seriedade do, de toda a questão que é você não estar sóbrio, né? Enfim, mas eu achei uma cena muito, assim, eu achei maravilhosa. Eu gostei dessa cena porque foi a primeira vez que a gente conseguiu... É, pelo menos na minha percepção, que a gente conseguiu ver a Rue do jeito que a Rue é. E a família tendo um momento muito feliz, assim, sem, sem muitas coisas, assim. Tendo um momento bem descontraído. Então Sim. foi muito massa. Com certeza,
0: né? Agora a gente vai pra nossa bomba atômica, né? Que é...
1: <risos> a gente sempre intro introduza a família de Recones desse jeito, eu amo.
0: A gente vai, né, agora pro outro núcleo, que é Nate, pai do Nate, mas... Maddie, enfim, todo aquele rosco que a gente vem, né, vendo durante as temporada. Enfim, o pai do... do Jacob do Jacob do, o pai do Nate, do Nate. <risos> o pai do Nate foi embora se foi então, a mãe do Nate tá lá, né, de boas. A gente tem, ali naquele episódio, a gente tem o primeiro momento, tem essa, ten essa tentativa da mãe dele de se aproximar do Nate, né? Porque, tipo, a gente uhum. vê assim, ah, seu pai foi embora agora. Então, acho que é o momento da gente se reconectar. Só que isso não rola, porque Sim. Nate tem problemas psicológicos.
1: <risos> Adivinhem só, a família Jacobs é doida e não é nem meme.
0: Então a gente tem aquela conversa bem franca, né, dos dois, sobre. E tem até um questionamento da mãe do Nate, né? Perguntando por que, ele é tão... por que ele é tão agressivo, porque qual. Que momento isso mudou na vida dele? E, e... e que momento tudo mudou. E ele... Ele... e ele fica agressivo com a mãe dele quando ela tem essa conversa muito sincera com ele. Então, tipo, a gente vê que, né, o passado do é... Nate é. Jacobs.
1: É. Pior do que talvez a gente pense Se dá pra piorar é. Calma, tudo pode piorar É esse meme real, assim eu, eu achei engraçado, porque depois daquela entrevista que eles costumam mandar sobre o que rolou no episódio, né, tudo... O Jacob Elliot, o ator que interpreta o Nate Jacobs, ele falou que é, era exatamente isso. Ele queria uma aprovação da mãe dele ali naquela cena, tipo, olha, a causa de todos os nossos problemas, que era o meu pai, foi embora. Então agora a gente pode viver feliz e saudável, ter um relacionamento legal enquanto família. Só que a mãe dele vem com essa bomba, né? E fala, eu só fico pensando como o seu pai, que já tem muitas falhas, criou um filho com mais falhas ainda. Nossa. E aí ele, fica, e ele tipo, e o pior, eles não passaram pano pro, pro, pro Nate, porque ele é um lixo, mas, tipo assim, ele leva bomba de todos os lados. De todo mundo. Então, e aí o, o Nate tem toda essa questão, né, de que tenta tá ter um, não sei, um momento feliz, um momento de descontração com qualquer pessoa e ele sempre se dá mal. É, não passa, de novo, né, pano pra ele, porque, enfim, tudo que ele passa é o que ele plantou, mas tem essa questão que não, não dá pra gente esconder. E é muito estranho, porque né, dessa, dessa vez, a fala da mãe do, do Nate foi bem explicada, assim, foi bem objetiva. Ela falando, tipo, com oito, nove anos você totalmente mudou e ficou totalmente sombrio e o que que aconteceu? E ele fica, ah, não, o que, que você tá falando? Não tem nada a ver. E a gente percebe que o personagem tá entendendo, e a gente percebe que o Nate tá entendendo tudo que ela tá dizendo. E eles falam até mal do irmão mais, é, mais velho, né? Da família Jacobs do Aaron uhum. lá, que ninguém... Também ninguém assume. liga. Ninguém liga. E aí, inclusive, a mãe e o Nate na cena não ligam. falar ah, O Nate fala, ah, ele é um boss ele é, tipo, um imbecil. E a mãe fica, tipo, sim, é isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Ela ri eu falei gente que loucura e aí para além de tudo isso também eles comentam sobre o relacionamento dos do, relacionamentos né é, ou não relacionamentos coisa louca assim do Nate co, é, com a Mary e com a Casey e aí da Mary a mãe fala que não aprova de jeito nenhum e que o da Casey, a mãe ficava Ai, eu acho aquela menina maravilhosa Ela poderia ser tipo mãe de seus filhos e Aí ele fica, ah, é complicado Achei ridículo E ainda pior que a mãe do Nate estava também falando do, do dia que o Nate estrangulou a Mary E riu da situação Falei, nossa, a família Jacobs Por inteira é podre E psicopata Só, só existe isso na família Sim
0: é, né Exato. Vai, né, para outra cena Bomba, né até Bomba. agora, eu tô tentando entender o que rolou nessa cena, tipo assim, eu tô eu realmente não tentando entender o que tá rolando nessa cena a gente tem né, a Cat Withan gente, eu tô tentando entender o que, 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 que aconteceu
1: com a Cat tipo, o, que, o que aconteceu ali o pessoal tava falando que ali foi o um marco de que a Barbie Ferreira realmente brigou com o Epson porque foi uma bosta de diálogo amiga, não, tipo, o que aconteceu assim, com um o arco, um arco da Cat, tipo
0: o que, que rolou? Sim.
1: A gente não sabe mais quem é a Cat, né? E a gente também não sabe, necessariamente, o que aconteceu. Apesar de, lógico, ter abordado um pouquinho no começo dos episódios. Um pouco sobre a Cat o Ethan. É, toda essa questão dela ter é, dúvidas em quanto sua personalidade. Mas, assim, tudo ficou muito no escuro, assim. Não, jogar, tipo... Eu... E o
0: pior é que a gente, tipo, teve pouquíssimas cenas. Tipo... Uma... Tipo, foi muito, muito, tipo... Foi muito estranho, né? Foi jogado muito estranho, assim. tipo, muito jogado. E, tipo, aquela desculpa que ela deu pra, pra terminar com o Ethan. Cara... Meu, que tem uma doença terminal. Falei, mulher, reage, mulher. bota o seu próprio. Não, gente, tipo, e a gente tipo, vendo a Cassie... A Cassie, não. A, a Kate da primeira temporada, ela nunca faria isso. Tipo, acho que ela seria nunca. uma pessoa muito sincera com ele. Tipo, falando, olha, não estou gostando. Sim. E é isso.
1: Uhum, totalmente, eu também concordo com isso. É, eu achei o diálogo o mais bizarro possível... Mano, é, que treta por... foi essa que o Sam Leveson teve com a Barbie Ferreira? Eu falei, gente, vocês precisam de terapia antes de continuar a série. Porque, pra mas, quem amiga, não mas sabe, mas né, se, não tá se ligado. Se rolou uma,
0: uma treta mesmo, o Sam Leveson é muito antiprofissional. E, sim, e sim, foi isso
1: que eu achei também. É Só situando vocês eufóricos que não sabem, é, tem um boato aí que ocorre que é, teve um tempo de diminuição é, de tela da Cat, né, da Barbie Ferreira, porque rolou uma briga no backstage entre o Sam Leveson, o diretor da série e ela, porque até então ela tinha sido desrespeitosa no set, ela também não gostou do andamento da personagem nessa segunda temporada, o Sam Leveson falou, o quê, meu anjo? Então, vou fazer aqui do jeito que eu quiser ser feito. E aí tá virando assim, -se, não sei nem explicar o que, que é isso, esse negócio nada a ver é, da personagem da Cat, é, foi muito estranho, né? Porque quando ela entrou, assim, quando entrou uma cena dos dois, eu falei, finalmente, a Cat vai aparecer, vai ter um momento, assim, dela, do Ethan, a gente vai descobrir mais coisa, e aí eu falei, meu Deus, terminei a cena, eu falei, o que, que é isso, gente, um filme? <risos> Aquele meme, assim, mas não fez sentido algum, não entendi nada, e eu falei, putz, é o que... a mesma coisa que a Mi falou, eu acho que a Cat seria... Se fosse a cast da primeira temporada, ela seria muito mais objetiva. E eu acho que Quita não, não precisava ser diferente, sabe? Ela teve aquele bate-papo com a Mary, também ficou estranho isso daí. Falei, o que, que é isso? E uma outra coisa que uma teoria. Não sei o que, que pode acontecer nesses outros dois últimos episódios pra fechar a segunda temporada. Mas... Os atores é, que fazem o, J, o Nate Jacobs, o Cal Jacobs, eu sempre confundo porque é Jacob é, Lord Nate, enfim. É, os dois, eles falaram, e eu acho que também alguma das meninas, se eu, não me, se eu não me engano, a atriz que faz a Lexi, que é a Amaldi, enfim, então a Amaldi, o Jacob e o Eric Dane, eles falaram que quem iria dar mais show de atuação nessa temporada, talvez. Seria o ator que faz o Ethan, que é o Austin. Aí eu fiquei... Quê? Então, pode ser que talvez tenha alguma bomba aí que pode rolar nesses últimos dois episódios. Mas... Amiga, mas
0: é muito curto, dois últimos episódios. Tipo assim, do... tem uma temporada dois inteira. Últimos... O que o só tem episódios? na cabeça? Ele... Tipo assim, ele vai ter que se vender in... pro M. Inimigo número um do público. Porque, gente, o que, que esse homem adora? É C...
1: E eu acho que, assim, o Silasso, Leveson... não sei se ele não tem Twitter, não tem as redes sociais, mas é que o povo tá macetando ele. Tá macetando. Eu falei, Silasso. Amiga, mas não, amiga, tipo de assim, vamos entrar num consenso. Tipo assim.
0: Toda essa temporada, tudo nessa temporada, tipo, tá se arrastando. Tudo, 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 uhum. tudo. Tipo, Sim. tudo tá se arrastando. Tipo, a gente, já tá na, a gente já tá indo pra reta final da temporada. E, e tem tipo muita assim, coisa aberta, né? E tem muita coisa aberta. Se ele, ele, se ele quer deixar o gancho aberto pra terceira, beleza, tem o lance da, da, da Leslie. Da Leslie, uhum. não. Da Leslie, não. Da, da, Larry, da Larry. Com da a Rue. Tipo, já é, um, já é um arco muito aberto. Tipo assim, uhum. é, mas ele quer deixar... Muita, coisa muita coisa aberta. aberta. Tipo, e é tipo assim, eu não vejo Eufórias sendo uma, 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 uma série que vai ter cinco temporadas ou mais. Não Nossa, vejo.
1: não, pelo amor pra de mim, Deus. Pra mim,
0: no máximo três temporadas, porque é o colegial deles. Uhum. Mas, gente, o que, que o são não tá querendo? Tipo,
1: eu. Eu, eu, não, eu não entendi. Assim, nesse também, nessa é, parte da cat do Ethan, ele pegou e falou. Não, tô nem aí. Jogou assim. Achei bem. <risos> Foda-se. Mas. Mundo. É, caguei pra todo mundo. Mas, por outro lado, enquanto ele caga pra Keaton, né? Que é o, o shipper da Cat do Ethan... Por outro lado, ele tá investindo bastante, pelo menos agora, né? Que a gente teve o nosso momento, assim, é, de e que é o Alex e o Fez. É, a gente tem um momento que eles estão conversando, né? Os dois juntos, falando sobre a peça que vai rolar, o Cal Roma E a mim já tinha falado no episódio anterior que a teoria era é de que a, a peça seria sobre a vida de todo mundo. E vai ser o expose da vida de todo mundo. Acertou muito. E, e, assim, basicamente ela não entrega para o FES que vai ser isso, né? Mas ela fala que é uma, um, uma peça sobre a, um grupo de amigas que, enfim, crescem e se afastam. O que acontece muitas vezes no, no ensino médio, né? Então, aí Agora a gente tem uma noção de que realmente a, a peça vai ser, de fato, sobre todo mundo. Um grande exposed. E, além de tudo isso, a gente tem a primeira é uma, segu... uma das segundas cenas né, de Fexy, assim que eles estão vendo o um filme e aí eles começam a cantar junto o que eu achei absolutamente fofo é muito fofo essa cena cantando Stay By Me Ai, ah, eu achei muito fofo. E o Fesco, chorando. Assim, não chorando, né? igual a Alex tava, mas uhum. o Fesco tava lá com uma lagrimazinha. Achei muito fofo. Achei legal ver a vulnerabilidade também dele. É, e, e o Angus Cloud, o ator que interpreta o Fesco, ele falou numa entrevista recente que é, ele acha legal o relacionamento do Fesco com a Alexi, porque a Alexi, é, por ser muito tímida, nunca teve a oportunidade até então de ter um relacionamento legal com alguém. E o Fesco, por conta da vida que ele sempre levou, ele nunca teve a oportunidade também de conseguir uma pessoa legal que talvez gostasse dele mesmo sabendo do background dele que no caso Alex... Traficante é <risos> traficante em outras palavras e aí no caso Alex consegue fazer isso e aí meus anjos anotem aí, teoria, a teoria de que de duas uma, ou Fez vai morrer, ou Fez vai levar um tiro por quê? Na gente no, no trailer da do próximo episódio do sétimo episódio de Euforia a gente tem um, uns flashes assim do que que vai rolar e aí o festa tá lá todo bonitinho se arrumando de terno escreveu uma carta a mão para Alex e pegou um buquê de flores para ir para festa dela adivinhe ela aí eles dão um close-up assim no é dão um zoom né um enfoque num, em uma das cadeiras da plateia e ele não tá lá e aí Todo mundo ficou, parabéns. Ele levou o buquê pra já colocar no caixão. Bebe, essa parte Nossa eu... amiga, pesada. <risos> eu amo o mas era o que o pessoal tava falando. Eu espero que ele não morra, porque se o senhor leva só fazer isso, ele se não, enterrou. Não,
0: sacanagem, é o único homem que série. presta
1: nessa <risos> É, nossa, eu vi um tweet muito bom Que era um menino falando assim Meu Deus, eu não acredito que vão matar o único personagem Só porque ele amou demais Tipo, querem matar o cara porque ele foi muito amante Último romântico <risos> Último romântico, último romântico. <risos> Única pessoa que fez Foi romântico demais, teve que matar ele Mas é, tomara que só seja alguma, algum incidente desse tipo Tomara que não tenha Mas eu acho que vai ter alguma consequência aí Mas fica aí a teoria Esperamos Sim. Que... <risos> que enfim, não aconteça Mas ok
0: Falar sobre um lado, assim, que, assim, amiga, não tem como te defender, que é a Casey, nessa temporada, né? Esse meme é claramente oh, Casey. Aquele vídeo da André Surak na piscina da Fazenda e a, a moça, outra moço, amiga, não tem como te defender. Não dá não pra tem. se defender. Então, a gente, assim, com a Casey, né? Ela botou um cropped, reagiu, mas não foi a reação que a gente queria.
1: Ela reagiu <risos> errado, retira reagiu o cropped, errado. Casey.
0: Enfim, né? Então, a gente tem, né, a Casey, Lex e a mãe da Casey... Enfim, né? A gente viu, né? Que a dinâmica dentro da casa, né? Que a Cassie tava chorando horrores, tentando justificar o lado dela, que ela não era errada, porque a Eu Maddie e... Enfim, ficado e, a, e o Nate não era mais namorado e namorada. Enfim, aí rolou isso tudo. Case até tentou auto-se mutilar, né? Ali... Gente, que foi... loucura! É, tipo... E a mãe da Casey tipo, assim... Nem tentando defender ela, tipo... Real, não tentando mesmo. E uhum. até tem essa, aquela cena, né? Que ela grita com ela, falando... Eu só quero assistir meu programa em uma vez E
1: ela, eu, eu acho que... E, e o legal da mãe... Da, da mãe da Casey, da Lexi... É que ela também entregou na lata. Ela falou isso? o que eu tô falando daqui é sobre princípios. Ela tá, mãe, mas eu não feri princípio algum, porque eles não estavam namorando. Ela falou, não, eu tô falando do princípio de você não pegar o namorado da tua amiga. De você não ficar com ele transando. E ela fica, mas mãe, tipo, surta. É várias cenas, assim, uma seguida da outra, da, da Casey surtando e a mãe quase raspando o cabelo, falando, eu não aguento mais, eu não aguento mais você ir dessa casa. É, ela também até bate de frente com a Alex, né? Fala, ai, Sim. Alex é tipo uma planta, Ninguém gosta dela, sei lá o que E a Lexi fica bem, uhum. Vou fazer o expose de todos. E você vai meu... se ferrar. <risos> e você vai ser a protagonista desse inferno. Mas é, foi basicamente assim, né? Então... E também
0: teve Lex defendendo o né? E teve Sim, uma, aquela cena bem legal, né? Que tipo. Foi na cena que a Cassie estava na cozinha. E a Alex, uhum. tipo, falando, você sabe porque o fest bateu no Nate porque ele uhum. não é uma boa pessoa, tipo... E você, tipo, tá... Você se apaixonou por uma pessoa que sempre riu de você. Eu tenho pena de você. E saiu andando. Uhum.
1: Aquilo eu achei lindo. A Alexi pôs o cropped depois de uma temporada inteira e Mas tá Mas é real isso,
0: porque quem fez bom. aquele exposing pro McKay, da Cassie, foi o Nate.
1: Foi o Nate. Inclusive, ele caçoava, né? Vários, é, vários episódios da primeira temporada. Ele tava ali zoando a Cassie, enfim, de diversos modos. É horrível o que tá acontecendo. Enfim... Mas aí é, rolou essas cenas de surto aí, vai rolar Exposed, estamos prontíssimos para o sétimo episódio. E aí a gente vai para outra engraçado personagem. É engraçado que esse
0: episódio a gente, a gente esperava barraco e
1: a gente recebeu tortura psicológica é. do Nate, né? É verdade, a gente esperava <risos> tapa da Mary com a Casey. A gente recebeu tortura psicológica, sete sessões de terapias agendadas. Pois é. E é sobre. É isso. E aí, a gente vai pra outra personagem, né? Que é a Mary, que ela tá numa fase super triste, né? Deprimida depois de tudo. Obviamente, né, tá gente? Tá tipo vendo. assim, a melhor amiga Sim. Falando que, tipo. É... Tudo parecia surreal, assim, tudo que tinha acontecido. E aí ela tem uma conversa sincera também com a patroa dela, a Samantha, né? E ela conversa com ela e tal, sobre o Nate a Casey. E aí a Samantha revela que ela um dia já foi a Casey. E aí a Mary fica, caraca, gente, não pode Mas piorar. a Samantha,
0: ela foi uma coisa que realmente acontece com a Cassie, tipo... É... A Samanta falando no caso dela, falando no caso uhum. que, tipo, o namorado da amiga dela deu atenção pra ela.
1: No momento mega errado.
0: No momento muito errado, no qual ela tava muito
1: mal. Uhum. uhum. E aí, pimba. E é o que assim, longe da gente também passar é, pano pra Casey, mas é Sim. o que acontece. A está tá passando por um por um mega bocado, assim, né? Tipo assim, ó, lembra Jota da primeira temporada. Muito! muito. Né? Lembrando da primeira temporada. A questão do Mackay, a questão do aborto, enfim, diversas outras questões. Aqueles caras falando pra ela todo o tempo, tipo, ah, ninguém gosta de você, porque você não é uma mulher que, tipo, é pra casar. Você é só uma mulher pra transar, porque você tem um corpo bonito. Piripa". Eu acho que tem diversas coisas, diversos atores. E aí o Nate entra ali como uma pessoa fica Ai, te amo. Vai pra merda, Nate Jacobs. Ninguém te aguenta. Mas a Casey compra esse, essa narrativa, né? Então é muito complicado. E aí a Mary tem essa conversa com a Samantha e Mi, você quer falar daquela cena da, da Maddie dentro do closet? Que ninguém tava comentando, Sim, né? Gente, carne. vamos detalhe. falar sobre essa cena. Gente, a Maddie, né?
0: Adora mexendo a Samanta. Vestir os, os Gucci Smugglers <risos> da, da Samanta. <risos> gente, e na um Blythe Closet e na, closet, na, na no reloginho. Nesse reloginho tinha uma câmera, gente.
1: Tô Ou total. seja,
0: o que, que será que vai acontecer com Maddie?
1: O que será que vai acontecer, gente? Eu já fiquei assim, meu Deus, a mulher vai perder o emprego, vai estar deprimida, mas assim, eu acho que a Samanta parece uma pessoa emprego. legal. Deprimida sem emprego e sem a roupa da Prada. Tem algo pior? Pra Mary não tem. Enfim, é... mas acho que vai dar algum chabu aí, mas a é, Samanta parece ser legal, não sei se ela vai fazer algo tão, tipo, nossa, meu Deus. Mas vamos, vamos ter que assistir essa... Ah, gente, oh, por
0: exemplo, as paradas que se enganam em euforia nunca é o que é, né? Eu vou...
1: É, nunca é o que é, né? Tem a dita também, verdade. E aí, agora a gente vai pra outra personagem, que é a Dona Faye. Que é a, a mulher que até então não tá tendo tantas falas, né? Tanto envolvimento, até porque eu acho que nem faz muito sentido... Mas, ela vai começar a ter envolvimento sim, a partir do momento que nessa, nesse episódio é, a gente vê que ela consegue rever ali o, o namorado dela e ele fala que, tipo, tá cooperando com a polícia para entregar o Fesco e o Ashtray, porque eles começaram a questionar ele sobre a morte do Mouse, o que que aconteceu e piriri pororó, e esse falam, puxa, mas ela vai falar pra eles... Acho que não, acho que ela não vai contar pro Fesco e pro Astray, ela faz bem a Kátia Cega fala eu? Saber disso? Nunca tive acesso à informação. Não sabia? Agora ficou sabendo, ela vai chegar assim no, no Fesco e no Astray. Enfim, e aí o que, o que possa acontecer é que o Fesco e o Astray sejam pegos, talvez no dia da estreia da peça, fica aí uma teoria, porque a Faye não vai contar, a Faye vai dar um jeito de fugir, e, e tem no trailer também o e meio que encarando, né? O namorado dela, tipo, já... O Westray é desconfiado. Ele é pequeno, mas ele é sagaz. Ele roda 120 km por hora. Então, eu fiquei meio, assim, chateada. Se a Fê fizer isso, ela já se torna a segunda... Não, a terceira maior inimiga do público. Porque tem o Sam Levinson e o Elliot. O posto do Elliot. <risos> que graças a Deus não apareceu no episódio dessa vez.
0: Nossa, e você viu que nesse episódio... Ah nesse episódio, o Ru nem quis falar da Jules e do Elio. Nossa, sim! Ela deu uma vida uma... a... muito grande como a narradora, né? Ela falou, ah, não Fala, quero falar deles.
1: Aí? Foi, foi isso mesmo.
0: E né, a gente tem agora um momento muito, muito triste desse episódio. Acho que foi o momento mais traumático da vida da Maddie. Uhum. E o momento mais é, abusivo também que a gente
1: viu. Nossa, sim. Que é
0: difícil não ter momentos abusivos nessa série, mas foi um momento muito traumatizante. Enfim, muitos gatilhos aqui, gente. É, foi a cena que o Nate, né, começou a ameaçar a Maddie com uma arma na cabeça pra pegar o DVD. Gente, eu já começa com aquela cena super creepy ali no quarto dela, esperando ela chegar e, tipo, enfim, e ele, ah, não se, não se preocupa porque eu não vim aqui pedir desculpa e a gente vê uma reação muito legítima da média falando, ai, ah, Nate, eu te amo eu te amo, não faz isso porque ela achou uhum. que...
1: Gente, eu, eu achei aquela cena muito tensa e quando eles diziam lá no antes de lançar a série que ela seria num tom muito mais sombrio, eles estavam realmente falando o que a série iria refletir mesmo, porque quando eles entram em um momento sombrio, é sombrio mesmo então... É, além de tudo, dele tá ameaçando a Mary com a arma Ele ainda tem a paixão Gente, o Nate é algo, é um personagem que tem que ser estudado ali Não, Porque amiga, ele tem ele, muita ele maldade é dentro ele dele Ele é um psicopata, tipo assim, ele... É, exato, a gente, tipo, nem, nem é meme quando a gente fala isso É de verdade, ele tem diversos problemas mentais Muito sérios, muito sérios Porque ele, além de ameaçar né, a Mary Ele tira um pouco das balas Deixa uma bala dentro da arma e aí pede para ela que é do DVD ela fala: ah, "Não tá comigo, não sei onde que tá, não sei o que você tá falando". E aí ele aponta, tira a arma dela e põe nele, na cabeça dele em cima dela, falando tipo: "Olha, tô girando mais uma". E se eu apertar qualquer coisa aqui, ela. É, a gatilho, tá russa, eu né? a... Ele começa a jogar rosa é... com ela. Sim. Gente, eu acho que assim então, a gente achei... vê ali
0: o puro Exato. abuso, psicológico que a gente Nossa, sim. E, tipo, Neistar. a gente vê que a Madi passou por tudo já, em todos os níveis de abuso com Nate. Ela passou pelo físico, passou pelo mental, enfim. É... E a gente vê que ela ficou muito traumatizada com isso e... muito. E a gente não sabe o que aconteceu com ela, né, gente? Porque isso é um trauma muito grande. Sim, enfim. nossa, e que
1: cena horrível, foi horrível. Depois ela ficou super encolhida, né, naquela é, posição, tipo, fetal, assim, praticamente, chorando. E o Nate, tipo, depois ainda falando, ah, pegou o DVD, ela falou onde que tava. E falando desculpa, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu sinto que aconteceu uma coisa muito séria Sim, ali, exatamente. meu Deus, gente. Horrível. Mas, enfim... É, foi péssimo. aí depois disso da cena Tem... caótica
0: eu posso só comentar com pode
1: completa eu vi uma entrevista
0: da Alexa Demi na né, Quinta Perto da imagem. Ela falou que foi uma cena extremamente exaustiva dela fazer e uma cena muito complicada. Acho uhum. que foi tipo uma das piores cenas que ela já fez. Porque quando ela fez a cena, junto com, enfim, todo mundo lá, é, foi uma cena que ela teve que fazer, tipo, o dia todo, porque foi uma cena muito ensaiada, né? Eles tinham que se movimentar de acordo com a câmera. E ela falou que foi uma das cenas mais consertivas que ela teve que fazer, porque ela ficou o dia todo fazendo isso. E, e de certo modo, foi uma cena muito traumatizante pra ela fazer também, porque ela falou que ela não era, tipo, de atriz que ela conseguia, tipo, desvencular da emoção, assim. E, gente, foi uma atuação muito boa que eu acho que a Alexa deu, muito boa muito, mesmo.
1: Tanto também o, o...
0: o Jake Elord, é. Eu
1: esqueci o nome dele? Jake Lloyd O Nate? É de... Não, o, de... o, Jacob o Jake Lloyd Isso,
0: isso, isso. O, Jacob, o Jacob Jake Lloyd também. Gente, eu acho que <risos> realmente foi uma cena muito triste de se ver muito triste. Era aquilo,
1: era aquilo que a gente já falou também em outros episódios. Apesar do Nate Jacobs não ser o um personagem querido por ninguém, é, o Jacob Ealliard, ele tem sim vários créditos dentro da atuação dele enquanto Nate Jacobs. Porque eu acho que se a gente fica tão tão chocado, assim, com a raiva que ele demonstra, com o posicionamento que ele tem, é porque ele tá fazendo um grande e um belo trabalho enquanto Sim, ator, gente. né? A gente não pode esquecer disso. Apesar e a gente, de a gente também tem que aprender um a
0: diferenciar o ator do, do papel. Sim,
1: totalmente. <risos> o Nate é o Nate, o Jacob Eager é o Jacob Eager. Eu já vi Sim. diversos fãs falando que encontraram ele na rua, ele foi super amor, super Sim. querido. Ele sempre tira a foto, sempre pergunta como os fãs estão. Então ele é uma pessoa totalmente diferente desse personagem. é porque um tipo, tá show de atuação. É porque a gente Sempre
0: tem, enfim, na internet sempre existe, na internet, né? Sempre existe o hate uhum. digital. E é sempre bom complementar isso, né? O ator é ator, o ator é ele, uhum. e o personagem é diferente. Mas, enfim, Sim, foi totalmente. uma cena muito, muito triste de se ver uma cena que realmente você via que ele tava quebrando a média, assim, até o último
1: nesse relacionamento Nossa, deles. Desgastou ela totalmente, né? Nossa, que, e que cena pesada. Assim. E aí depois a gente vai pra uma outra cena que a gente já fica, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Que é o Nate e a Jules, né? Ele tem esse reencontro pela primeira vez, onde o Nate pede pela primeira vez também, de uma forma muito clara, direta, pede desculpas pra Jules por tudo que ele já fez, por, uhum. pelo perfil do Tyler, enfim, tudo ali. E dá o DVD pra ela, fala que é, tudo que ele já disse, enquanto o perfil do Tyler, era verdade até então. Então, e a Jules fica chocada, fica assim: ah, pronto, agora você decide, eu é uma boa pessoa, assim. Mas ela fica com o pé atrás, né? Mesmo porque ela vai com estilete pra encontrar Sim, ele. Sim, tá mas que certa, isso é né? Certíssima. Certíssima <risos> que é, E aí meio que ficou por isso: tinha gente falando que acha que vai rolar alguma coisa entre o Nate e a Jules. Acho que não. Acho eu que acho a que tem não... essa teoria, assim... Acho que tem essa teoria, acho que pode...
0: Enfim, não sei, a gente não vê... É porque a gente não viu um, tipo... Talvez pode ter sido um encerramento desse arco aí, desses dois que a gente teve Sim, na, na primeira ser. temporada. pode exato. Pode ter sido, assim... Enfim, eu não sei, mas...
1: Eu, ó, por, por minha opinião em risco, eu acho que não vai rolar, não. Acho que a Ju é em outra fase, tem a questão do Elliot, da Rue, talvez possa rolar alguma coisa com o Elliot, mas acho que com o Nate, acho que ela não iria se... É se colocar nessa posição de novo. Enfim. Sim, com... Enfim. É, mas a gente não sabe, né? O Senhor
0: são... Epson. inimigo não. Tá número meio doido, público, fora né? da cabinha
1: ele pode fazer o que ele bem entender, daqui a pouco bem, é, né? é Jules e Nate pra, pra chocar. Ai, credo que Chernobyl, gente. O Nate Nossa, é muito um Chernobyl. É, de, aí agora também, de, novamente com o Nate Jacobs, a gente tem a cena com a Casey, que a Casey fala aí, me É, gente, parece que o
0: Nate Jacobs vai realmente assumir Cassie Howard para o mundo, depois de todo aquele expose da Room. Enfim, né? Aí o Nate falou: ah, pega essas coisas, vamos pra minha casa. E a gata foi pra casa do... dele. Foi para casa dele. E ela ainda falou a seguinte frase: Eu arruinei toda a minha vida por você. Então a gente já vê, né, a Copa dependência aí já se formando. Quer dizer, já tava, né? Mas ali já ficou um pouco grande. E a boatos que a Casey vai ver as red flags aí, vai ignorar todas e vai continuar com o Jacob. Com o Jacob e
1: não com, com o Jake. Nate. Nate sim, sim. <risos> ai pensa tá sentido não mas eu também acho eu acho que é, e teve antes de, dela se mudar né pra casa do do e tudo ela, ela a mãe ela, dela ela... viu né a mãe dela Sim. ficou tipo só que a mãe dela nem pediu e eu acho que é, até então, é, a mãe dela também assim meio que deixou ela ir pra ela tentar aprender com o erro dela, porque a todo momento a mãe dela tava falando, tipo, filha, você está errando você está errando, e ela tava tipo não, não foi o que eu errei, ela tá muito cega né, é, por conta do relacionamento com o Nate, enfim, é. a mãe deixou falou, ó, é isso, né se você quiser vai. ir, vai, tem que fazer boa sorte, boa sorte e a mãe do, do Nate também vê a Casey entrando, né, fala oizinho assim de longe e tal e é horrível, gente, já não gostei também, dar... assim, é muito tóxico, o Nate é muito tóxico, né, é... aí a, a Cassie fala isso, fala que arruinou a vida dela por conta do Nate, bate nele, e mesmo batendo nele, o Nate ainda vai lá, beija ela, ela beija, eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo? Como é que vocês não veem isso? É muito muito doido, assim. Eu vi também na, naquele
0: depoimento lá, o, o Jacob Elord, é né, Jacob, é Lord, falando uhum. que tudo pro Nate é um jogo. Então, então, tipo, se alguém tá dando amor pra ele Ele vai arrancar tudo que ele pode da pessoa Então, tipo, a gente viu isso claramente Sim. com a Maddy, né Naquele relacionamento extremamente tóxico uhum. E
1: agora a gente vai ver com a Casey,
0: né O que, que ele vai fazer com a Casey agora
1: sim, e eu vi uma teoria nesse novo trailer que eles lançaram no sétimo episódio, de que tem uma passagem, né, um flash ali também é, do Nate junto com a Casey na escola, os dois juntos de mão dada, plenos e perfeitos como um belo casal, tóxico que são, e a Casey está com aquele colar da Mary, que o, até então o Nate tinha dado para ela, assim, de adversário, que é um coraçãozinho, e agora quem está com ele é a Casey. Então é basicamente a substituição mesmo da Mary pela Casey, assim, acho que isso daí... Não sei como o Sam Levinson ainda vai levar, se vai deixar essa fic rolar, mas tá bem bizarro, assim, não tá, tá, tá horrível, já não gostei, e é isso. E
0: também no último, no último episódio, no último trailer que saiu, né, a gente viu que... A gente vai ver o que realmente aconteceu no dia lá que a Rue deu o Exposed, né, que a gente viu a Mad correndo atrás da Casey. Sim. A gente vai ver realmente a, a sequência daquela cena, né, a icônica, né? I'm gonna icônica. fuck you, but... Então,
1: vamos ver o que rolou, né? Vamos ver o que vai rolar. E
0: agora, né, pra fechar o episódio, a gente tem, né, voltando pro núcleo da Rue, Gia, Ali, Leslie, a gente tem no final, né, a Rue tendo uma conversa com a Gia, falando que ela não sabia mais quem era a Gia, ela não conhecia mais a Gia, e a mãe da... Da Rue, né, tava esperando a ligação da clínica, né, que a Rue ia sim. pra reabilitação de novo, uhum, esperando a sim. vaga, e no final do episódio acaba com essa conversa da Gia e da Rue, e com o um telefonema da clínica falando que não teria como abrigar a Ru não teria vaga uhum. a Ru e a mãe da Ru desesperada falando que a filha dela ia morrer a filha dela ia Sim. se matar porque ela não conseguia fazer isso sozinha e, enfim, é desesperador de a atriz, né? a Nika a Nika uhum como sempre, tipo, cara, foi muito foda nessa cena, porque a gente via o desespero dela na voz dela chorando, Sim. falando a minha filha vai morrer, a minha filha vai... Eu preciso de ajuda, você não pode fazer isso comigo, a minha filha vai morrer. Sim. E, tipo, a gente vê ali o desespero de... que tantas mães podem passam né? Tipo, diariamente.
1: Sim. E Enfim. ainda mais um contexto de... É... Do, do mundo em si, para quem não sabe, os Estados Unidos não possuem um sistema de saúde básica como aqui, o nosso famoso SUS, maravilhoso SUS, é, que acaba Auxiliando a gente e dando diversos tratamentos e auxílio médico gratuitamente para toda a população. Nos Estados Unidos não tem, não existe esse tipo de, de questão, assim. É, é um, de, de uma outra forma, é a grande maioria das vezes você tem que, se passou mal, vai ter que pagar, vai ter que tirar do seu bolso para fazer isso tudo acontecer. Então é muito complicado, assim, porque é, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o CAPS, que é o centro de atenção psicossocial, que ajuda pessoas também usuárias de drogas e com problemas nesse. nesse esquisitos, enfim, diversos outras, outros órgãos que podem auxiliar as pessoas de forma gratuita nos Estados Unidos não tem, então para Leslie realmente, além de tudo isso, de, de todo o peso da atmosfera da casa dela, ainda tem mais esse problema do Estado não estar ali pela filha dela e por ela quando eles precisam, né, por conta de falta de fato, serviços públicos gratuitos então vamos ver o que acontece no próximo episódio. Se a Leslie vai conseguir ajudar a Ru nessa questão da clínica de reabilitação, mas, enfim, a gente não tem noção de como vai ser, mas foi muito sofrido mesmo.
0: Então, gente, esse foi esse episódio, né? O episódio da. O episódio de número 7, né? A gente já tá indo pro. O episódio número 7 já?
1: Episódio. Episódio. 6, 6, 6. É 6. O seis, próximo É, 7. É.
0: É, né, que são oito episódios. Enfim, a gente para tá o episódio número sete já, que vai ser já a nossa nosso penúltimo episódio de Eufória, né, gente?
1: A dor no coração esperar mais um ano. Exato.
0: Enfim, né, gente, mais um episódio de Eufória aí. Foi um episódio para a gente dar uma respirada entre aspas, né? Não respirando muito
1: bem ainda, com a ajuda dos aparelhos. Exato. Mas veio muito aí. Então é isso, Eufóricas. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E sigam o nosso Instagram, arroba podcast eufóricas, nosso Twitter, arroba eufóricas.com. Gostou? Tem alguma dúvida, crítica construtiva? Manda pra gente por lá, porque ainda vou ter muitos assuntos que vão causar aquela euforia na gente. É isso. Créditos. <risos> Roteiro, Bianca Dias
0: Sonoplastia, Milena Fagundes Capa do episódio, Hailey Dias Intro, Labyrinth, What's Up E libera essa música aí, Labyrinth
1: Libera, Labyrinth, a gente não aguenta mais Tá todo mundo chorando, tem criança de colo correndo Então tá, gente, é isso, tchau É isso, tchau, gente, <risos> até o próximo
0: episódio <risos> <risos>